0: Nachdem wir ja nun in der vergangenen Folge über Cloud-Telefonanlagen, äh, Voice-Over-IP-Apps und alles Mögliche in Sachen Telefonie der Zukunft gesprochen haben, wollen wir äh, in, in dieser Woche ein bisschen, ich sag mal, kreativer werden äh, und so ein bisschen zu dem zurückkommen, was für viele eigentlich ein extrem großer Stellenwert ist, was für viele so also der, der Entscheidungsträger eigentlich ist. Ähm, und wir wollen heute so ein bisschen über Fotografie und Videografie sprechen, Ben, wir haben das Thema schon so ein bisschen länger auch in unserem Mattermost mal diskutiert und ähm, haben das so ein bisschen auf unserer Liste und wir haben uns gedacht, das ist heute zur 30. Folge der zweiten Staffel, also schon 30 äh, Wochen zweite Staffel Tech Talk. Ja, wir ziehen es ähm, durch. Es ist richtig gut, es macht auch super Spaß und äh, ja, wir wollen einfach so ein bisschen über Fotografie im Allgemeinen sprechen, ein paar App-Empfehlungen auch mitgeben, ähm, aber auch den Bereich Videografie noch mit reinnehmen, den ich in den letzten Monaten doch tatsächlich immer mehr nutze und eigentlich ziemlich äh, ja glücklich äh, drüber bin. Ähm, was machst du denn fotografisch mit deinem iPhone? Wie oft ist das für dich so das Gerät, wo du sagst okay, ist jetzt das Nonplusultra, brauche ich, äh, ich nehme meine Kamera gar nicht mehr mit oder
1: Sonstiges. Erzähl mal. Ja, ich, also tatsächlich normalerweise immer. Ähm, wir hatten es ja auch in den in den Folgen, in denen wir darüber gesprochen haben, kamen wir eigentlich immer zu dem Konsens, dass die, äh, sagen ja alle Tech-Blogger irgendwie, die beste Kamera ist die, die du immer dabei hast. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Zitat von Steve Jobs, glaube ich, war, der das mal geprägt hat. Aber ähm, es ist ja so, die, die Problematik ist ja, egal welche andere Kamera du hast, ob das jetzt eine GoPro ist oder diese neue ähm, Osmo-Alternative, äh, äh, die hier DJI, Osmo-Action, die die? äh, Osmo genau. Ja. Diese Osmo-Alternative oder ob wir von einer klassischen Spiegelreflex oder sonst Bridge-Kamera oder wie sprechen, du musst es halt mitnehmen. das ist das, das, Diese diese Telefone heute, die vereinen ja so viele Funktionen. Wir haben das schon, ich meine, jeder jeder Hörer, jede Hörerin weiß das, wir haben das schon so oft gesagt, die, diese eierlegenden Wollmilchsäue sind mittlerweile ziemlich gut in den Eiern der Wolle und der Milch, dass wir kein eigenes Tier mehr für Okay, die Analogie ist irgendwie doof. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist, ähm, es ist nicht notwendig, eine Kamera mitzunehmen für die normalen Fotos, die man so macht. Es ist nicht notwendig, ein Soundsystem mitzunehmen, weil du einfach, keine Ahnung, einen HomePod in den Kofferraum wirfst und mit Airplay hast du ne, super Klang, Thema erledigt. Also das wird alles sehr vereinfacht und sehr zusammengefasst. Ich finde das gut. Ich finde es auch toll, dass es noch Alternativen gibt, aber ähm, um, um konkret die Frage zu beantworten, ich nehme meine Kamera wirklich nur dann mit, wenn ich ganz konkret weiß, ich werde jetzt fotografieren, also auf einer Fotosession. Im Alltag habe ich die nie dabei, weil mir die Bildqualität und eben die Einfachheit und, äh, ne, und ich muss es nicht rumschleppen, weil mir das iPhone und ich habe ja noch ein iPhone X, was jetzt auch schon anderthalb Jahre alt ist, ich meine, das ist nicht viel, aber in Technikalter ist es halt schon fast das halbe Leben, ähm, das mir mehr als ausreicht, das eine sehr gute Bildqualität hat und was da dieses Jahr im September kommt, kann ja nur noch um Welten besser sein. Äh, und bei anderen Herstellern ist es ja genauso. Also auch ne, die, die Kameras in den Android-Geräten sind fast alle, fast immer sehr gut.
0: Du hast da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen ähm, und das ist nämlich mal unabhängig von der äh, vom Apple-Ökosystem tatsächlich der Android-Markt und ich habe mir den in den vergangenen Wochen ähm, auch immer mal wieder angeguckt und mir die ein oder andere Frage gestellt und das ist verrückt, was wo da mittlerweile der Fokus liegt, ähm, was was dort ganz wichtig ist. Ich glaube, da ist so kameratechnisch ein ganz großes äh, Flaggschiff, tatsächlich das Huawei P30 Pro, ähm, was ja auch, wenn man sich ähm, ich werde die Seite mal mit in die Show Notes verlinken, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ähnlich wie Apple aufgebaut, also da nehmen die sich ja alle irgendwie so ein bisschen die Butter vom Brot, ähm, aber verrückt finde ich das Kamerasystem dieser eckigen Kamera. Also man muss sich das so vorstellen, ähm, mal ganz übertrieben gesagt in der Spiegelreflex, das Licht kommt ja durch die Linse, durch das Objektiv eigentlich rein, wird über den Spiegel dann umgeleitet auf den Sensor und wir sehen das Ganze dann doch noch über den Sucher. So, ganz einfach, ganz kurz irgendwie erklärt. Ähm, und so ähnlich macht das tatsächlich das Huawei P30 Pro mit ihrer eckigen dritten Linse, ähm, denn da sitzt eigentlich, ich nenne es mal den Kanal, der liegt sozusagen hinter dem Gerät. Ähm, das finde ich, finde ich irgendwie unfassbar. Also, dass dort das Licht dann auch umgeleitet wird über den Spiegel auf den äh, Sensor. Krass. Also, es ist echt verrückt, was da so möglich ist. Wo wir da und hinkommen. Das wird was, immer was mehr. So Ja, genau. Und es wird immer mehr. Und wenn wir uns jetzt die, äh, du hast es ja schon so angesprochen, ähm, September, was, was da irgendwie groß kommen wird, ähm, wir lesen ja nun auch viel, wir sind ja viel irgendwie in der Tech-News-Welt unterwegs und wollen euch ja auch immer mit den besten und neuesten Themen eigentlich immer so ein bisschen äh, tiefgründiger und hintergründiger eigentlich versorgen. Ähm, aber wenn man sich mal so die aktuellen Renderings anschaut der der ähm, neuen iPhones, wie auch immer sie heißen werden, 11 oder 10 RS, keine Ahnung, was da auch irgendwann kommen wird, who knows ähm, aber auch da merkt man ja, dass der Stellenwert, was die Kamera angeht, immer besser wird. Und äh, wir wollen da heute so ein bisschen darauf eingehen. Wir wollen euch ein paar App-Tipps mitgeben, ähm, aber auch das eine oder andere erzählen, wie wir die Kamera ähm, nutzen mit gewissen Apps und warum wir vielleicht auch nicht nur die eigene Kamera-App verwenden. Ähm, da kommen wir gleich zu. Vorher möchte ich aber noch einmal auf dem, ich sag mal, Android-Markt bleiben, äh, übertrieben gesagt, denn ähm, es kam jetzt die Woche eine News von. Von, äh, samsung samsung hat es nämlich tatsächlich jetzt endlich mal oder was heißt, endlich mal geschafft ähm, ein neues smartphone äh, system zu entwickeln was die kamera angeht sie haben nämlich jetzt ein fünffach zoom kamera modul entwickelt ähm, also fünffach optischen zoom ähm, das ist ist schon irgendwie krank also wenn man sich äh, den den link äh, dazu mal anschaut das bild ähm, verlinken wir natürlich auch mit das ist ein unfassbar kleines Modul und da drin ist ein fünffach optischer Zoom möglich, also wenn ich daran denke und ähm, ich bin am Wochenende unterwegs auf einem Festival, meinetwegen auch im Urlaub, auf einem Kurztrip oder sonstiges äh, und ich habe irgendwie eine Kamera dabei, äh, da ist ja kein Objektiv eigentlich irgendwie kürzer als 10 cm so. und jetzt hast du hier so einen Chip der, der so groß ist wie so ein Daumenfingernagel äh, der sich ins Gerät irgendwie einsetzt mit einem Mini-Anschluss und wir können fünffach optisch Zoom das ist, das ist irgendwie strange. Was meinst du?
1: Wo kommen wir da noch hin, Ben? Was ist so deine oder was erhoffst ich, du dir auch? <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe gerade so drüber nachgedacht, ob, ähm, ob das wirklich so ein Katz-und-Maus-Spiel irgendwie ist zwischen den klassischen Kameras und den Smartphone-Kameras. Aber ich glaube, dass, es das, dass man das gar nicht unbedingt. So sehen kann. Also ohne, ohne da jetzt irgendwie konkret die letzten Jahre so im Kopf zu haben, aber es ist jetzt nicht so, als würden sich Spielreflexkameras in, in, die, in, in eine Richtung entwickeln und die iPhones und, und ähm, Huawei dieser Welt nehmen da irgendwie ähm, ähm, ziehen danach. Sondern es ist vielmehr so, dass man sich, so wie ich das sehe, am Anfang dieser Entwicklung dieser Smartphone-Branche quasi, im Entstehen dieser Smartphones, einfach sehr schnell darauf geeinigt hat, was so ein Smartphone braucht und was es nicht braucht. Zum Beispiel braucht es oder kann es platztechnisch nicht unbedingt einen optischen Zoom anbieten. Jetzt, mittlerweile haben wir den. Also es ist ja, es ist so... Dass Smartphones aufgrund ihres dieses Platzbedarfs und viele andere Dinge viele Features aus der klassischen kla klassischen Anführungszeichen Fotografie noch gar nicht haben. Ähm, das heißt, da wäre jetzt halt die Frage, welche Features, die man an so einer Kamera findet, zum Beispiel Wechselobjektive. Welche Features will ich überhaupt in dem Telefon und welche Features kann ich in diesem Telefon bringen? Also Wechselobjektive wären möglich. Ich glaube, es gibt sogar schon den ein oder anderen Hersteller. Sieht aber echt doof aus, will, glaub ich, ich persönlich glaube das, will und sollte keiner verwenden. Das ist halt irgendwie, also mein Gedanke ist, eine eierlegende Wollmilchsau muss in der Regel Abstriche haben. Das heißt, Vielleicht ist mein dediziertes Navi besser, weil es irgendwie sieben GPS-Chips hat und nicht nur einen. Vielleicht ist meine Spiegelreflexkamera besser oder ziemlich, ziemlich wahrscheinlich ist sie besser per se als die Kamera in meinem Telefon. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr, sehr lange Zeit, wenn nicht sogar immer, aber ich verwende das sehr, sehr ungerne, das Wort eigentlich. Es wird eine sehr, sehr lange Zeit so sein, weil wir aufgrund dieses, dieser, dieser Erfordernis des Platzbedarfs einfach nicht so viel in so ein kleines Gerät reinkriegen. Aber der Rest, also alles, was irgendwie platztechnisch, budgettechnisch machbar ist und was Sinn macht, also wie gesagt, ich will jetzt gar nicht schlecht reden, wenn jemand irgendwie Objektive auf sein Handy packt. Aber ich glaube nicht, dass das das Ziel ist ähm, oder das Ziel sein sollte, dass wir quasi unsere Spiegelreflexkamera kleiner machen und dann Objektive auf unser iPhone schrauben. Sondern wir wollen ja ein, ein Ding dabei haben, das möglichst klein ist. Idealerweise ist das eine Watch oder, keine Ahnung, vielleicht ein Chip im Zahn oder... You name it, ja. Es gibt ja so, so viele verschiedene Ideen, was nach dem Smartphone kommt. Vielleicht ist es unsere Apple-Brille oder unsere Google-Glasses oder wie auch immer, die wir dann irgendwann aufhaben und die hochauflösende Bilder machen. Die spannende Frage, die ich mir da stelle, ist: Ich meine, du fotografierst ja nun deutlich mehr als ich und ich würde dich schon als ambitionierten Fotografen bezeichnen. Ähm, Danke. Sie, <lacht> <lacht> ähm, ambitioniert klingt echt so, als würdest du dir nur Mühe geben. Und wäre es schlecht, fällt mir gerade ja. auf. Das ist echt ein doofes <lacht> Wort. Nein, ich wollte ich wollt damit nur sagen, ich finde, du bist mehr als nur so ein Hobbyfotograf. Du machst schon, einen, einen Teil der Fotografie, die du machst, ist schon ähm professionell, nicht im Sinne von dem Ergebnis, sondern im Sinne von, der, du kriegst einen Auftrag, ne? Oder du du fährst dann irgendwo hin und sagst eben nicht, ich mache jetzt mal irgendwie keine Ahnung eine ne Freundin, weil die gerade Bock hat, irgendwie drei Bilder von sich zu haben, sondern du fährst auf Konzerte und machst da was für andere. Das meine ich mit ne? Professionell, also gebucht vielleicht auch. Ja, genau. Ja. Äh, ja. Ähm, findest du, dass es einen großen, also ich, ich wage zu behaupten, dass es technisch kein großer Unterschied ist, aber die Emotion spielt ja auch immer eine Rolle. Was hältst du von diesen ich sag mal, virtuellen von diesen digitalen äh, äh, nicht filtern, diese äh, brennweiten äh, Geschichten. Also irgendwie, dass Apple da diesen Porträtmodus modus zum Beispiel hat und dann den Hintergrund via Software anstatt tatsächlich via Objektiv eben, also die, die bauen das ja nach. Weißt du, worauf ich hinaus will? Wir haben Objektive, die haben eine gewisse Art, etwas zu fotografieren. Ne? Fisheye, äh, wie auch immer, ne? Ob ich jetzt Makro mache oder ob ich irgendwie ein Porträt mache und, und nehme dann einen Objektiv mit einer offenen Blende und stellt dann den Hintergrund unscharf. Das kann das Smartphone nicht. Das ist so der, der Hauptknackpunkt, den ich aktuell sehe. Die Frage ist, muss es das können? Soll es das können? Ich persönlich brauche es nicht. Ich finde, das wird eine Softwareaufgabe sein. Diese diese ähm, die, diese Kunstelemente der klassischen Fotografie digital nachzubilden, wird Software und KI sein. Und das ist auch gut so. Aber ich bin gespannt, ob du nicht sagst, nee, ich sehe da einen Unterschied.
0: Ich sehe da tatsächlich einen Unterschied, von daher finde ich das, das du sehr, gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> Nein, ich finde das find das ganz gut und ich glaube, das ist auch gut, dass wir gerade mit dem Hardware-Teil anfangen, bevor wir dann nachher in die Software übergehen. Das passt passt an der Stelle ganz gut. Ich möchte ganz kurz Folgendes sagen. Ich finde es super, dass es Möglichkeiten gibt, externe Objektive auf die Smartphones drauf zu schrauben. Ob das olo clips sind oder mein ganz großer Favorite, wo ich nachher noch mal drauf eingehen werde, Moment. Das ist wunderbar. Es ist, es ist eine Ganz, ganz tolle Möglichkeit. Aber um auf die, deine konkrete Frage zurückzukommen, softwaretechnisch, Zukunft, KI ähm, funktioniert meines Erachtens nach nur für den Porträtbereich. Ähm, wenn man Fotos vergleicht, 10S, 10S Max mit dem 10R, wo ja beim 10R tatsächlich ausschließlich softwaretechnisch gearbeitet wird und beim 10S CNS, ähm, CNS Max. Ich nehme jetzt mal nur die aktuellste Produktreihe. Natürlich auch beim 10er und und 8 Plus und sonstigen ähm, wird sowohl optisch als auch softwaretechnisch gearbeitet. Ähm, da siehst du schon den Unterschied. Ähm, das ist das ist äh, sichtbar. Es sind natürlich die auch mal viele Frage ist wie lange Ver noch ja, auch genau, richtig, wie lange noch? Ähm, aber wenn wir jetzt den aktuellen Stand nehmen, ähm, dann ist es schon so, du musst extrem viele äh, Faktoren deiner Checkliste eigentlich erfüllen, damit dieses Foto perfekt wird. Ähm, sind es Gegenlichter? Sind es Spiegelungen im Hintergrund? Sind das tatsächlich äh, Hintergründe, die, die ähm, absetzbar sind, sag ich mal? Also fotografierst du jemanden vor einer ähm, typisch roten, deutschen Steinmauer eines äh, Einfamilienhauses, ähm, dann wird es schwierig, im Bereich der Haare beispielsweise, oder auch ähm, am Hals- und Schulterbereich, richtig ähm, den Bokeh-Effekt eigentlich draufzusetzen. Das sieht immer sehr, sehr künstlich aus, weil, wenn man sich das genauer anschaut und man reinzoomt, hast du oftmals zwei verschiedene ähm, Unschärfen drin. Die eine ist so, so, so eine typische Unschärfe, wie man sie irgendwie kennt. Und das andere wirkt so ein bisschen wie in Procreate weichgezeichnet. Ja, schon, ähm, das stimmt. Das, das ist schon halt irgendwie da. Das wird sich in Zukunft ändern. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die, die Frage, ähm, die ich mir gerade stelle, ist, sieht das der Laie? Also ja, ja, du hast also recht, spät, spätestens wenn er das tatsächlich spannend. irgendwie in in ein Fotobuch oder sowas ausdruckt. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war früher immer so dieses, Leute, ganz im Ernst, warum druckt ihr Fotos aus? Mittlerweile liebe ich das. Ich habe gefühlt von jeder Reise ähm, oder auch von von äh, großen Familienfesten ähm, habe ich irgendwelche Fotobücher äh, irgendwie mal gebaut. Äh, da gibt es auch ganz tolle, einfache Software zu. Aber ähm, das ist spätestens da siehst du das. Äh, ich habe bei mir im Büro beispielsweise zwölf große Bilderrahmen, gleiche Größe äh, hängen mit allen möglichen ähm, Arbeiten von mir. Ähm, da ist ein einziges Bein, was mit dem Smartphone gemacht wurde und tatsächlich mit dem Tenors Max äh, und man sieht es. Gerade, weil es neben einem 50mm äh, Festbrennweiten 1,4er Objektiv äh, von, von Sigma hängt. Ähm, man merkt da schon den Unterschied, ganz klar. Also auch der Laie merkt das. ja. Ähm, aber wo ich eigentlich darauf hinaus möchte, ist, der Hardware-Punkt. Und den finde ich eigentlich elementar wichtig, weil ähm, du sprachst davon, ja, Software, technisch und KI, das ist die Zukunft. Auf jeden Fall. Aber ich glaube wirklich nur für den Porträtbereich ähm, oder für den für den Panoramabereich. Also, dass wir da in Zukunft einfach ein bisschen mehr äh, sehen werden, ob das äh, irgendwelche anderen Rechnungen sind, die im Hintergrund ablaufen. Ähm, so dass die Übergänge bei einem Panorama wesentlich weicher gezeichnet werden und sonstiges das 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 wird definitiv kommen aber was nicht funktionieren wird sind Makrobereiche ähm, superweitwinkel das ist etwas was halt softwaretechnisch ja. nicht funktionieren wird was die Linse ähm, nicht sieht
1: kann genau. der, der Computer auch nicht berechnen das stimmt absolut richtig
0: ja, ja. also ganz ganz toll finde ich äh, wer mal mit einem DJI Osmo gearbeitet hat ähm, die zweite Generation also der Gimbal den es ja auch übrigens in den Apple Stores gibt ähm, für echt einen guten, günstigen Preis. Ich glaube, der liegt bei 129 Euro mittlerweile oder 130, äh, 140, so in dem Dreh. Ähm, also es ist echt ein ganz, ganz tolles Gerät. Ähm, die machen auch Panorama-Funktionen. Bei dem ist das einfach so, du bewegst das Gerät nicht einfach nur stumpf von links nach rechts oder rechts nach links, sondern äh, du hältst deinen Gimbal, du kannst den auch wirklich physisch in der Hand halten äh, und hast immer so ein bisschen Spiel drin, also auch das wird rausgerechnet. Und dann bewegt sich der Gimbal an neun verschiedene Punkte macht also wirklich oben links oben Mitte oben rechts unten links unten Mitte unten rechts Mitte links Mitte 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 rechts so dann fügt er das Ganze zusammen äh, und rechnet das eigentlich perfekt hin weil er diese einzelnen Fotos so ein bisschen überschneidet und dadurch diese leicht verzerrten Kanten einfach nicht hat ähm, das ist etwas was in der panorama funktion des iPhones oder auch in anderen Smartphones nicht so richtig funktioniert ähm, also auch da wird optisch eigentlich Hardware-technisch ähm, ja, ein bisschen was anders verwendet. Und das, finde ich, ist so, das, das ist die Zukunft. Und genau dafür brauche ich Ollo Clip und Moment. Ähm, gerade jetzt, wo ich in den vergangenen Wochen und Monaten immer mehr Videografie äh, mache, ähm, angefangen bei irgendwelchen Gartenaufnahmen ähm, über tatsächlich so das ein oder andere Filmmaterial, ähm, gibt es... Aktuell nichts Geileres als externe Hardware.
1: Äh, hast, hast du sowas schon mal probiert? Äh, einmal. Ich kann jetzt aber nichts, also wirklich tatsächlich auch nur einmal. Das hatte irgendwer mal und ich habe gesagt, zeig mal, das draufgepackt und das war's. Also nicht wirklich damit Erfahrung gemacht. Mir wäre es nur zu doof, das immer mitzunehmen, wobei es natürlich klar. Äh, weniger äh, weniger groß ist, weniger Aufwand ist, das mitzuschleppen als eine eigene Kamera mit ihren eigenen Objektiven in der Tasche. Ähm, von daher will ich das gar nicht schlecht reden Nur ich glaube, dass das nicht, dass, also so in 20 Jahren sehe ich das nicht als Ziel der Fotografie. Ähm, aber ich finde das jetzt in, in der heutigen Zeit im Moment als äh, als sehr gute Alternative, um eben aus diesen noch im Vergleich noch sehr schwachen ich meine, worüber sprechen wir hier, die Dinger sind sau gut, aber im Vergleich sind sie eben doch noch sehr schwach, weil sie einige Bereiche nicht sehen können, wie gesagt, ne? oder einige ähm, Arten der Fotografie gar nicht abdecken können. Ich glaube, dafür ist das eine super Sache. Also ich finde, wenn man, ich, ich ja. kann jetzt zu Moment, also es war ich glaube, es war ein Ollo-Clip, ich kann zu, zu Moment nichts sagen, es sagt mir nichts, ähm, du klärst uns aber auf, äh, aber dieses Ollo-Clip, ich meine, das ist ja schon hochwertig. Das ist schon stabil, das lässt sich ordentlich, es fühlt sich, <lacht> ne, ja, es fühlt sich jetzt aber nicht an wie eine Warze, ja, es ist also schon irgendwas, was da zwar ein, ein, ein Fremdkörper in Anführungszeichen ist, du musst es halt, ne, es ist nicht in dem tollen Gehäuse des Geräts, aber es ist schon hochwertig genug, um zumindest, äh, unter diesem Gesichtspunkt mich zufriedenzustellen. Also ich sage jetzt nicht, fühlt sich jetzt nicht an, als wird da, das sieht man ja auch manchmal, wenn die Leute dann gefühlt irgendwas Gebasteltes haben und sagen, dann guck mal, was ich für tolle Fotos mache mit meinem, keine Ahnung, ähm, roten Ziegel E38. Und ich denke mir immer so, <lacht> meine Fresse, warum? Aber also nein, das ist ernsthaft. Ich, ich Wie gesagt, ich zweifle nur dran, Wobei, äh, wobei wir darüber ja einfach in Folge, keine Ahnung, 7000 nochmal sprechen können. Ich zweifle einfach dran, dass das das Ziel sein sollte für in 15, 15, 20 Jahren. Äh, aber für den Moment ist das cool, ja. Also ich, ich hab's jetzt nicht, ich brauch's nicht, weil vielleicht brauche ich ja und du überzeugst mich jetzt. Aber äh, ich, <lacht> ich bin gespannt. Nein, ich finde es ich find's schon cool, ja. Wir sind ja nicht bei QVC, von daher... <lacht> Direkt der der Shop hier von der Tech... Jetzt im Tech-Talk-Shop, die neuen OLO clip Nee, nee, never. Nee, aber
0: äh, du hast es gerade gesagt, die neuen OLO clips Ich möchte nämlich mal ganz kurz mit den Nachteilen anfangen, die ich beim OLO clip immer gesehen habe. Ähm, wer sie mal hatte, äh, mal gesehen hat oder sich auch YouTube-Videos jetzt anschaut nach unserer Folge, bei den alten OLO clips ist es so gewesen, dass man eigentlich, Nachteil 1, das Gerät immer ohne Hülle haben musste. Äh, also sprich... Man hat das Gerät aus seiner Hülle rausgefummelt, im Tierpark, im Urlaub oder keine Ahnung was, wo man ja eigentlich eh immer schon so ein bisschen vorsichtiger ist. Keine Ahnung, man klettert irgendwo so ein bisschen rum, hat vielleicht eine kurze Hose an, weil es tolles Wetter. Wir Deutschen neigen ja oftmals dazu, in Urlaubsgebiete zu fahren, wo äh, die Sonne scheint. Ich würde auch gerne nach Norwegen oder Island oder so fahren, wo mir das Wetter egal ist.
1: Da äh, aber dann turnen, wir
0: dort, <lacht> dann turnen wir dort so ein bisschen rum und sind natürlich immer ein bisschen ängstlicher und vorsichtiger, wenn unser 1500 Euro Gerät aus der Tasche fallen sollte. Früher war es so, dass man diese Holoclips clips über die Kameralinse drüber gestülpt hat. Das war also so ein vorperforierter Plastikrahmen, den ich einfach über die Kamera rüber geklippt habe. Ähm, dann gab es. Je nach ähm, ja, Kit, was ich gekauft habe, verschiedene Objektive. Ob ein Superzoom, ein Makro, ein, äh, ein Weitwinkel-Objektiv. Also da gab es wirklich verschiedene Möglichkeiten, die ich dort drauf machen konnte. Und dann gab es mit so zwei Stiften, wo der eine mit einer Feder versehen war, die Möglichkeit, diese Linse in den Halter vor das eigentliche Objektiv zu packen. Nachteil, äh, im Laufe der Zeit war das immer so ein bisschen... Ja, ausgefummelt. Ähm, die Kameralinsen saßen eh immer nicht hundertprozentig fest mit drin, weil man musste sie ja auch noch irgendwie rein und raus rauskriegen. Äh, das heißt, auch dort im Laufe der Zeit konnte es dazu kommen, dass die Linse an sich immer so ein bisschen nach oben und unten gewackelt hat, was wiederum den Nachteil hat, dass es gegebenenfalls vor der Linse oder wenn man durch die App, äh, Kamera App geguckt hat, oben oder unten immer so eine, so eine leichte schwarze Wirkung mit drin hatte, weil dort dann einfach das Olloclip-Objektiv vor dem eigentlichen Objektiv im Grunde im Weg war. Das ist so ein bisschen das, das große Problem. Das ist wie äh, Brillenträger setzen sich ein Fernglas auf die Nase. Auch da hast du immer noch ein gewisses restlich sozusagen, was ein bisschen störend ist und mit reinkommt. Das haben sie jetzt aber im Laufe der letzten ja, anderthalb Jahre angepasst und bieten jetzt olloclip Clips tatsächlich ähnlich wie eine Klammer an, ähm, die du also wirklich wie so eine Klammer mit, mit Federdruck eigentlich auch auf das Gerät drauf parkst ähm, und dann kommen dort die jeweiligen Linsen drauf. Also das hat sich im Laufe der Zeit eigentlich so ein bisschen verbessert.
1: Was? Ich habe mir jetzt auch gerade mal Bilder angeschaut, ja. das sieht ja, ja alles, also ich hatte das auch anders Wir in der Erinnerung. besser geworden. Ne? Ich, auch dieses dieses ähm äh, dieses äh, Case, diese dieses, diese Transportbox quasi, wenn du so ein Kit kaufst und auch, dass du für das iPhone so ein, ähm, wie sagt man, so ein, äh, so ein, wie, wie nennt man das denn, so ein, so ein Griff, weißt du, was meine? So ein Stativgriff, also so ein Haltergriff ich, oder was meinst du? Ja, ein Halter, ja, also das ist so ein, okay, ja, genau, das ist so ein, ähm, so ein, äh, so ein GoPro-Mount, so sieht Ach, das so, aus. Ach so, ja, ja,
0: jetzt weiß ich,
1: mhm, mhm. Ja, ja finde ich, also, find was, ich gut. was da so
0: gekommen ist, äh, ist das echt, echt eine geniale Sache. Die sind natürlich auch kleiner geworden, die sind besser verbaut worden, zum gleichen Preis und so. Ähm, das ist schon ganz gut. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, Olloclip war damals sogar, als sie ganz früh mal rausgekommen sind, irgendwie eine Kickstarter-Geschichte. Ähm, aber gut. HoloClips, tolle Möglichkeit, um zu schauen, äh, wo geht es eigentlich irgendwie hin, was will ich mit meinem jeweiligen Gerät machen, ähm, was für, für, ja, also es gibt wirklich, es gibt Weitwinkelobjektive, Superweitwinkel, Ultraweitwinkel, Fischauge, Makro, Teleobjektiv, also die haben echt eine ganze Ecke mittlerweile an Auswahl, auch in verschiedenen Qualitätsstufen äh, sozusagen. Äh, haben Sie das mittlerweile? Ähm, aber wo ich drauf äh, zu sprechen kommen möchte, ist Moment. Moment vereint nämlich viele Dinge in einem, sind ein bisschen teurer, ähm, sind aber qualitativ genial. Gibt es Vereinigten Staaten, kann aber nach Europa schicken lassen. Ähm, und zwar ist es ein iPhone Case, was äh, im Grunde vor den Linsen direkt ähm, Anschlussmöglichkeiten hat für Objektive. Äh, hat also sozusagen eher wie der Ollo Clip als ganzes Case. Ich muss nicht immer mein Gerät aus der Hülle rausnehmen oder sonstiges. Ich kann einfach das Moment Case dauerhaft so verwenden. Ähm, von daher eine mega Möglichkeit, dann einfach hier die Objektive aus der Tasche holen und dann einfach nur mit so einer Drehbewegung, so einer Einrastbewegung, ähm, ja, also das ist, das ist richtig geil. Ähm, die sind auch ein bisschen... Also wenn man sich die Linsen von Ollo anguckt, dann sind sie recht rund. Ähm, bei den Moment-Linsen ist es, dass die eigentlich quadratisch, fast rech rechteckig sind. Und dadurch also ein größerer Winkel, ähm, sodass keine eigentlichen Störelemente oder sonstiges in die Kameralinsen kommen, die auch mega gut verarbeitet sind. Ähm, ich weiß, dass der ähm, YouTube-Kollege Alexi Beksi die verwendet und da eigentlich auch super zufrieden mit ist, ähm, doch jetzt die Frage, warum nutze ich diese? Ähm, es gibt das ein oder andere, wo ich eben schon drüber sprach, was ich mit dem iPhone vielleicht nicht ganz abbilden kann. Oder wo ich mittlerweile den Fokus hingelenkt habe. Und das ist die Videografie. Ähm, für, fürs Filmen ähm, gibt es ganz oft nichts Geileres, als einen Weitwinkel zu haben. Um einfach auch den Zuschauer des Filmes ähm, in gewissen Situationen mehr aus dem Umfeld zu zeigen. Es wird jetzt ähm, häufig verwendet ja für beispielsweise so Horrorgeschichten. Müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr Filme schaut oder Serien. Ähm, dort ist das, wo Szenen wichtig sind, wo etwas kommt aus dem Hintergrund, wird viel mit Weitwinkeln gearbeitet. Ich finde das als Grundperspektive ganz schön und das bietet einem dieses Moment Case auf jeden Fall ähm, also, ich nutze es einfach für die kreative Steuerung, die mir eine App oder sonstiges nicht bietet. Das finde ich genial. Das ist, also, es macht unfassbar viel Spaß, auf einmal sein iPhone in ein ganz anderes Gerät irgendwie zu packen. Es gibt ja, ob dann, ob ein normaler Gimbal ist oder so ein, so ein kleiner Käfig, wo man das iPhone reinpacken kann, wo es dann drin stabilisiert wird. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch günstige Möglichkeiten, mit seinem iPhone heutzutage gute Fotos zu machen oder zu filmen. Und ich habe mich letztens mal erwischt und auch mit meiner Freundin drüber gesprochen. Sie sagt, ja, mittlerweile fotografierst du ja kaum noch, du bist nur noch am Film. Ja, weil ich da voll Bock drauf habe. Und das ist das, was mich irgendwie so reizt, durch die Konzertfotografie ist es oftmals immer so, ihr kennt das aus eurem Arbeitsalltag, irgendwie immer das Gleiche. Man macht die Fotos, man kommt nach Hause, man packt sie auf den Rechner, direkt auf den Server, die Festplatte. Dann werden sie importiert, sie werden bearbeitet, exportiert. Das ist also immer ein fast gleichbleibender Workflow. Jeder hat ja auch so ein bisschen seinen Stil damit drin äh, in den einzelnen Bildern. Das ist das, was ich bei der Videografie gerade für mich so neu entdecke. Ähm... Ich habe viel mehr Möglichkeiten, mit Effekten zu arbeiten. Ähm, also es gibt so einfache, tolle Möglichkeiten, äh, aus einer banalen, keine Ahnung, einem banalen Geburtstag ähm, eigentlich ein ganz tolles Recap-Video zu machen. Ähm, und deswegen bin ich so ein bisschen auch in den Videobereich eigentlich reingestürmt. Und ähm, ja, ich filmst du? Also erwischst du dich auch öfter mal, dass du irgendwie äh, filmst im Urlaub oder sonstigen?
1: Tatsächlich aus einem Grund eher weniger, und zwar ähm, die, die Produktion dessen, der Schnitt. Also, wenn ich, ich bin halt kein Freund davon, wenn man irgendwie keine Ahnung 50 Urlaubsvideos macht und die sind halt alle irgendwie teilweise verwackelt und manche haben einen schlechten Ton und wie auch immer und nachher setzt du dich nicht mit Freunden hin und zeigst denen den Mist. Das ist so wie wenn du 1500 Bilder im Urlaub machst, verschenkte Arbeit. Du willst ja, ja, nee, das, das will ich nicht mal sagen. Das ist für für mich ganz persönlich ist selbst ein schlechtes Video natürlich emotional hat einen ideellen Wert. Ne, ist ja ist ja doch gar nicht unbrauchbar. Aber wenn so, so wie du das erzählst und so wie ich smart oder das worüber wir hier zumindest sprechen, diesen Teil der Smartphone-Fotografie verstehe, ähm, uns geht es hier jetzt ja nicht um Schnappschüsse. Es geht nicht darum, dass ich gerade mein Essen aufnehme, um das auf Instagram oder mit der Familie zu teilen oder äh, drei neue Bilder von meinem, von meinem Kind irgendwie äh, und, die, und die der Familie zu schicken, sondern es geht ja schon darum, was, ich sag mal, Brauchbares für andere auch zu produzieren. Also du, ich... Ich hoffe, der, der Unterschied, wie, wie ich das meine, die Unterscheidung wird klar. Mir geht es darum, dass, dass die Dinge, die jeder für sich tut, die können so aussehen, wie sie wollen, aber die Dinge, die ich veröffentliche, auf die ich öffentlich meinen Namen packe, die sollten halt echt gut sein. Und die sollten einen gewissen Stil haben. Wie du sagst, ne? es gibt, also... Ich kennen wenig Fotografen, die einfach irgendwelche Bilder, sorry, dahinrotzen äh, und die dann veröffentlichen, sondern die haben 1500 Bilder, davon sind 1000 schlecht, davon sind 500 ganz okay, dann sortieren die weiter aus, dann werden 20 nachbearbeitet, dann werden die nochmal in ein gewisses Format gepackt, dann haben die alle einen gewissen Stil und das ist dann geil und das ist das, was wir uns gerne angucken und das kriege ich mit, das kriege ich mit manchen Fotos hin. Und die veröffentliche ich gerne. Auf Instagram manchmal natürlich auch sowas dahingerotzt, ist klar. Aber wenn ich jetzt irgendwie, ne, Bilder veröffentlichen würde und mich Fotograf schimpfe, dann hat das, sollte das zumindest alles, ähm, irgendwo, Hand und Fuß, eine Hand und, Fuß <lacht> und irgendwo eine gewisse Sprache, eine Stimmung haben. Und bei Videoschnipseln, also bei simplen Videos, krieg ich, also sehe ich einfach den Sinn nicht drin, das zumindest wie gesagt unter diesen Gesichtspunkten, also nach außen hin zu transportieren. Für mich, um mal auf dem Sofa irgendwie zu gucken, ach wie witzig war das mit dem Hund im Urlaub. Natürlich habe ich solche Videos. Aus aus der der Sicht daraus wie gesagt daraus was ein brauchbares Ergebnis das sich auch andere gerne anschauen zu produzieren ähm, da, da sehe ich mich nicht also einfach aus dem Grund weil ich nicht schneiden kann weil ich weil ich ähm, mich damit nicht beschäftigt habe und weiß nicht viel, vielleicht würde ich mich damit beschäftigen wollen weil ich finde es nicht unspannend aber also lange Rede kurzer Sinn ich kann es nicht oder zumindest nicht gut genug, um zu sagen, ich würde was Brauchbares draus machen. Und daher entstehen im Umkehrschluss gar nicht erst so viele Videos. Weil ich sage, ich mache eher Bilder. Aus den Bildern kann ich was machen. Ähm, und es gibt Live-Foto, was ich immer noch extrem geil finde. Äh, so, Das ist ja kleine Videoschnipsel von den Momenten, die ich in Fotoform ähm, mir bewahren möchte, ja sowieso habe. Aber wie gesagt, ich, ich sehe einfach... Bei mir keine brauchbaren Ergebnisse aus Videomaterial, deswegen nehme ich das gar nicht erst auf. Vielleicht sollte es anders, also vielleicht sollte ich hingehen und gerade deswegen ganz besonders viele Videos machen, damit ich irgendwann Lust habe, die zusammenzuschneiden. Aber ich weiß nicht, also ich konnte mich dazu noch nicht überreden. Ich wollte immer und dann dachte ich mir, boah, nee, aber bis ich, bis ich da was Brauchbares draus produziere, dann lasse ich es lieber aber vielleicht kannst du mich überzeugen und sagst ach komm ist alles gar nicht so schlimm geh mal auf keine Ahnung <lacht> iMovie Tipps von patrick.com oder so ich weiß es nicht <lacht> das wäre es eigentlich <lacht> auch das oh, geil auch eine geschäftsidee <lacht> Zack. Äh, die, das neue ja, Tech Talk Procreate Pack nee ähm, ja, mega <lacht> ich weiß nicht ich hey, change my view bitte immer ja
0: ja das ist, sprudelt gerade ganz viel in mir weil das was ich für diese heutige Folge vorbereitet habe ist genau das worüber du eigentlich sprichst ähm ich möchte kurz einzelne Dinge aus äh, deinen Worten gerade mal herausstückeln ähm, und ähm, meine Meinung dort äh, mal mitzuteilen. Instagram beispielsweise, man macht 1500 Fotos auf, keine Ahnung, irgendeiner Veranstaltung, ich nehme mich als Konzertfotograf, 1000 sind davon Müll. 500 ist was, was äh, ge zu gebrauchen ist. Äh, man bearbeitet sie mit seinem eigenen Stil. Das ist so der Wiedererkennungswert. Ähm, ich glaube, da, da wirst du mir auch so ein bisschen ähm, zustimmen können, wenn man auf mein äh, Instagram-Profil beispielsweise geht. Dann ist das alles irgendwie relativ ähnlich. Ähm, weil ich ja. halt so meinen eigenen Stil für Fotos habe. So mag ich meine Fotos irgendwie. Ähm, ich nehme auch oftmals von dem einzelnen Objekt, was irgendwie da ist, ähm, auch ungewöhnliche Posen, die vielleicht nicht jeder hat, weil ich das auch einfach mag. Ich bin so ein bisschen immer der der unsichtbare Gast eines Konzertes. Das äh, finde ich ist in meinem Job eigentlich immer ganz wichtig, dass ich halt nicht nur so dieses ja, okay, du stehst jetzt die ersten drei Songs vorne im Graben, versuchst den den Künstler da zu fotografieren oh, machst du immer und dann immer gleichen drei schnell, Bilder, die alle Ja, machen. genau, ja. Ja, überhaupt nicht. Das, ja, das sehe ich oftmals so, bei meinen Kollegen, so. wenn ich in die Zeitung schaue. Das ist so das beste ja. Beispiel äh, Hamburger Zeitung, die auch so ein bisschen ähm, ja, alles um die ja, um den klassischen Klatsch und Tratsch irgendwie herumreden. Die machen auch Konzerte mit in ihren Zeitungen. Das ist immer so dieses, okay, du weißt ganz genau, der und der war wieder da. Weil das ist so ein typisches Pressefoto. Ähm, und ich habe mittlerweile mein Instagram-Profil getrennt. Also ich habe zwei Profile. Ein wirklich komplett privates, wo ich so meinen Scheiß poste, der irgendwie gerade aus meinem Alltag da ist. Ob es ganz klassisch irgendein geiles Essen ist, weil es wirklich gut war und dass ich so eine per persönliche Empfehlung rausgeben möchte. Ob das, keine Ahnung, äh, ein Blumenstrauß gewesen ist, den ich meiner Frau geschenkt habe und sie sich tierisch drüber gefreut hat, weil der echt toll geworden ist. Also alles so
1: banale Alltag, alltägliche Dinge die finde ich dort übrigens. Hin. Ich wollte das gar nicht schlecht reden. Ich finde auch das wichtig. Ich bin jetzt. Ich genau, richtig. So, das finde ich auch ne, ganz wichtig. Also ich, ich wollte jetzt gar nicht, ich teile meine, meine Bilder von Essen auch auf Instagram oder, keine Ahnung, schickt das mal an Freunde. Ich finde das auch gut, weil wenn wir das nicht hätten, dann würden die Restaurants weiter mit ihren Bling-Bling-Bildchen, die sie sich irgendwo haben machen lassen, aber nicht in deren Restaurant, äh, würden sie dann weiter werben. Und ich würde mir denken, was für ein Mist. Also ich bin froh, dass wir durch das Internet und durch diese Bereitschaft von jedem alles zu teilen, hat alles Schatten sein. aber wir genießen eine sehr hohe Transparenz, was sowas angeht. Ich kann mir über, ähm, über TripAdvisor, kann ich mir Hotels angucken, ohne da gewesen zu sein. Über Google Earth und Street View kann ich mir die Welt ansehen, ohne ja. sie zu bereisen. Das ist alles wunderbar, aber äh, das, was du sagst, diesen eigenen Stil finden, irgendwie was machen, was andere nicht machen, das ist, finde ich, wichtig, um eben jemand zu sein und nicht einfach... Irgendwas Richtig. zu machen und ähm, ob, ob dein Stil wird nicht jedem gefallen so wie meiner nicht so wie so wie das auch vollkommen normal ist aber objektiv betrachtet hast du wenigstens einen und äh, nur weil mir das nicht gefällt zum, also mir gefällt das aber nur nur wenn mir das nicht gefällt ähm, äh, ist das halt trotzdem nochmal eine ganz andere Liga ja ich keine Ahnung gehen Museum da findest du Bilder von irgendeinem Künstler und sagst so, ach, was hat der sich dabei gedacht aber das genau. ist in einem verdammten Museum und zwar nicht weil es gut ist oder weil es ähm, ähm, jedem gefällt, sondern weil es besonders ist, weil es eine gewisse Handschrift trägt, weil es ein gewisses Bild gedanklich zeichnet von dieser Person, die das gemacht hat. Egal, äh, egal worum es geht, sei das Musik zum Beispiel auch, äh, die sich auch immer wieder verändert. Wenn man da gerne in den Sinn kommt, ist John Mayer, der erst irgendwie so klassisch ein bisschen Pop und so ein bisschen Herzschmerz gemacht hat und dann ging es in Richtung Country und ähm, ich glaube, dass das auch wichtig ist, so einen Prozess durchzumachen. Und ich persönlich, das ist jetzt sehr philosophisch, aber ich persönlich finde das Spannendere als deine Bilder und ob mir die gefallen und ob das, ob das toll ist, finde ich eigentlich den Weg dahinter. Nämlich mir anzugucken, was hast du vor zehn Jahren gemacht und was machst du in zehn Jahren und wie kann ich daraus lesen, wer du bist und wie du dich verändert hast. Das ist für mich persönlich das Spannende an Kunst, egal ob die schriftlich ist, ja, oder, also, Lyrik oder ob das irgendwie Musik ist oder ob das Bilder sind. Das ist für mich persönlich das, was ich da, was ich da rausziehe und warum mir Kunst Spaß macht und das ist ein Teil ist, meiner Kultur Es ist
0: schön, dass du das gerade sagst, weil ich plane, ich teaser das hier an dieser Stelle mal an. Ich habe das noch keinem großartig erzählt, aber es wird ähm, ein ähm, Instagram-TV-Kanal bald geben, ähm, wo ich über genau solche Dinge rede. Über meine Prozesse, Dinge, die ich cool. mache und warum, äh, warum ich sie, sie eigentlich machst. so mache. Ja. Genau. Ähm, und da will ich jetzt schon mal so ein kleines bisschen zu eingehen. Ich will nichts großartig teasern, aber ich fange jetzt einfach mal software an, damit unsere Folge heute auch nicht drei Stunden lang wird, äh, sondern tatsächlich so mit äh, ja dem Thema Fotografie, Videografie und tollen Apps und Empfehlungen eigentlich weitergeht. Du hast von dem Prozess gesprochen, äh, der dahinter steckt, der wie funktioniert. Ähm, und ich habe in meiner in meinem Prozessdenken mit der iPhone-Fotografie, die ich mittlerweile sehr häufig mache, auch auf Konzerten. Ähm, komme ich teilweise an meine Grenzen. Warum? Wer schon mal, ich nehme jetzt das iPhone als äh, Beispielobjekt, weil es einfach das Gerät ist, was ich nutze und immer dabei habe. Ähm, man geht in die Einstellung und schaut sich den Punkt Kamera an. Dort findet man äh, sechs, sieben verschiedene Einstellungen. Es gibt effektiv eigentlich nur zwei, na zweieinhalb Einstellungen, die tatsächlich mit der Fotografie zu tun haben. Punkt Nummer eins ist Raster. Ich kann es anmachen oder kann es ausschalten. Ähm, wofür ist es gut, um zu schauen, okay, ähm, baue ich gerade in meinem Foto die Drittelregel mit ein oder habe ich einen Horizont mit gerade gebaut? Das ist so Möglichkeit Nummer eins. Der zweite Punkt ist äh, HDR, das Hochkontrastbild, wo man sich vorstellen kann, dass bei einer Fotoaufnahme eigentlich Fotos aus mehreren Kontrastbereichen genommen wird und es dadurch perfekt belichtet ist. Ein gutes analoges Beispiel dazu ist der Sonnenuntergang am Strand. Eine Freundin sagt, hey, fotografier mich mal. Sie stellt sich an Strand, im Sommerkleidchen, Sonnenuntergang, du fotografierst sie, bumm, Rabenschwarz. Äh, das passiert bei einem HDR nicht, weil er diese verschiedenen Kontrastbereiche fotografiert und in einem Bild vereint. Das ist also Möglichkeit Nummer zwei, die ich einstellen kann. Und das dritte, relativ, relativ neu, eigentlich fast unspektakulär, sind die Formateinstellungen, wo ich einfach sagen kann, okay, nutze ich das äh, Apple High Efficiency oder tatsächlich die maximale Kompatibilität, ähm, das ist eigentlich alles das, was ich zur Kamera einstellen kann, ja, also im Hintergrund. Wenn ich mir die Kamera-App öffne, kann ich meinen einzelnen Modus irgendwie wählen. Äh, ich nehme jetzt aber klassisch den Fotomodus, was kann ich machen? Blitz ein aus, Live-Foto ein aus, was ich grundsätzlich immer aus aushabe, äh, wenn es bei mir um Fotos geht, die mit Bedacht geschossen werden. Selbstauslöser auch eher selten, ähm, und die Filter. Filter, tatsächlich häufiger, ähm, dort mache ich dann solche Geschichten wie äh, schwarz-weiß, weil ich äh, mit der analogen Fotografie damals angefangen habe und ich mag diese schwarz-weiß Filter unter iOS,
1: die sind schon sehr äh, Sehr, sehr cool, ja. Die, ich ja, war mal bei so, bei so einem Fotowalk bei Apple, das war super interessant. Ähm, vor allem ja, habe ich diesen, diesen Silbertöne Filter auch irgendwie, also
0: ja, ich habe so das, hab das vorher nicht verwendet. Ich habe das, das einzige,
1: ist. wo ich Filter verwendet habe, war Instagram äh, und in, in der Apple Fotos App eigentlich immer nur äh, Kamera App, sorry. Ja. Einfach immer nur abgedrückt, aber das ist äh, das ist sehr sehr ähm, das sind sehr sehr gute Filter, die haben ein sehr hohes Niveau, finde ich. Also, ich finde sie sehr schön ja. anzusehen. Kannst du ja. noch ganz kurz vielleicht mir die Frage beantworten, ob es notwendig ist aus irgendwelchen technischen Gründen Live Foto zu deaktivieren oder ob das einfach nur eine, eine persönliche, subjektive, also gibt es einen Grund, einen technischen irgendwie oder ist es einfach nur, du sagst, ich brauch's eh nicht, also mach's aus? Also ich mache halt Live-Foto tatsächlich aus folgendem Grund aus,
0: erstens ist eine Datei immer größer als das normale klassische Foto und ich habe einfach zu viel klim drin, den ich gar nicht brauche und das ist halt okay. genau das, was das Live-Foto ausmacht, das Bewegtbild. Aber ähm, es
1: vermindert es jetzt nicht irgendwie die Fotoqualität oder so und du musst es ausmachen, damit du gute Bilder machst, ist, ist nicht so.
0: Nee, also das, das Ursprungsfoto, also wenn du mit einem Live-Foto fotografierst, also das Hauptfoto, ähm, das ist ja in der gleichen Qualität, als wenn das Live-Foto aus ist. Das Einzige, was sich verändert, ist, wenn du dann auf dieses Live-Foto drauf gehst und du sagst über den Bearbeiten-Knopf, du willst ein Schlüsselfoto aus. Dann bist du nicht auf der hundertprozentigen Qualität, mhm, weil er dann ja. halt aus dieser Videosequenz eins rausnimmt. Aber das das Hauptfoto, sag ich mal, ist hundertprozentige Qualität, sag dann ich jetzt mal. Dann bin ich sehr den. beruhigt und lasse es in Zukunft
1: <lacht> weiterhin immer an. Aber aber du hast Perfekt. recht. Ich meine, so riesig sind die jetzt nicht. Aber also insgesamt auch durch dieses äh, High Efficiency Format. Aber es ist halt schon ungefähr doppelt so viel. Ja. Ne, also es ist jetzt nicht so, als hätte ein Foto statt 5 MB plötzlich 500. Aber es ist halt, wenn du 1000 Fotos machst, hast, du, hättest du quasi 2000 machen können. Das ist halt ja. schon äh, ja. eine Sache. Vielleicht denke ich mal drüber nach. Das doch nicht. <lacht> ist. Aber auf der anderen Seite. Also diesen ganzen Mist, den man mal zwischen rein jemanden schickt oder postet, den sortiere ich eigentlich halbwegs regelmäßig aus. Ein kleiner Tipp dafür von mir jetzt mal am Rande. Ne? Wenn man äh, am Mac die Fotos-App ordentlich benutzt, dann äh, unter da irgendwie Alben anlegt und so weiter, dann kann man sich einfach ein intelligentes Album bauen und sagen, Foto ist nicht im Album. Das habe ich gemacht, das heißt bei mir unsortiert. Da zeigt er mir also alle Bilder an, die noch nirgends einsortiert sind. Und ähm, dann habe ich halt irgendwelche Sammlungen nenne ich die Sammlung für Schnappschüsse, wo ich die einfach reinpacke. Das ist einfach ein Album, das heißt dann irgendwie, keine Ahnung, Foodporn, da sind dann alle Essensbilder drin und ansonsten habe ich halt quasi ereignisbasierte Alben, wo dann steht, keine Ahnung, Patricks Geburtstag und alle Bilder, die ich nicht wegsortiert habe, sehe ich eben in diesem intelligenten, unsortiert Album und weiß dann immer alle, keine Ahnung, darauf wollte ich ein Haus, so alle vier Wochen setzen, muss ich mich mal hinsetzen und muss mal dieses unsortiert Album, also dieses eigentlich nicht Album, ne, dieses äh, intelligente Album mal durchgehen und sagen, okay, ich sortiere jetzt weg und den Mist lösche ich dann auch direkt raus. Also, ne, so irgendwie Bilder von Essen behalte ich dann schon mal noch. Finde ich immer ganz spannend. Nach einem Jahr zu gucken, ist die Qualität jetzt noch gut. Also von dem Essen, nicht von dem Bild. Und ähm, keine Ahnung, wenn jemand sagt, wollen wir da und da hingehen? Ich kann mir das nicht alles merken, ob das jetzt gut war oder schlecht war und wann ich da war und was ich da gegessen habe. Dann gucke ich da ger tatsächlich gerne mal nach. Das wird jetzt vielleicht der eine oder andere auch komisch finden. Aber also das behalte ich. Aber wenn keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie ein witziges Bild mache, weil die Haare komisch stehen oder so, dann muss ich das ja nicht für die Nachwelt behalten. Dann sortiere ich die eben über diesen Filter quasi, sortiere ich die aus und weg und dann habe ich da immer so ein bisschen Ordnung in meiner Fotos. Cool. Perfekt.
0: Was geht noch in der eigenen Kamera-App? Ich kann ähm, in meinem Sucherbild einfach mit meinem Finger irgendwo hintippen, Dann wird dort der Fokus- und Belichtungspunkt genommen. Ähm, ich bekomme dort neben eine kleine Sonne, die ich übrigens einfach anfassen kann. Egal wo, auf dem Bildschirm, wenn ich irgendwo hingetippt habe, nach oben oder unten wischen. Und ich kann dann manuell belichten. Unterbelichten, überbelichten. Und ich kann das Foto auslösen. Das ist eigentlich effektiv das, was ich dann kann. Das wollen wir ja auch. Wir wollen ein Foto auslösen. Äh, das war's. Und irgendwie kam ich dann äh, an meine Grenzen, gerade wenn man das mit einer Spielereflex. Und ähm, jetzt mein erster App-Tipp und ich liebe es, ist ähm, tatsächlich Halide. Halide geschrieben, ähm, mega geile App. Warum, wieso, weshalb, will ich auch erklären. Äh, was bietet sie mir denn ans, äh, an Mehrwert im Vergleich zur Kamera-App? Ein Histogramm, äh, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, ach, also Liebe zum Detail in dieser App. Ähm, oftmals ist es ja so, egal in welcher App, gerade was Kameras angeht. Ist oben links und rechts von der Face ID, also von der True Depth Camera, äh, auch Notch genannt, äh, einfach schwarzer Hohlraum sozusagen hier ist das ganz süß gemacht hier haben sie nämlich tatsächlich links vom Notch äh, ist das Histogramm angezeigt und auf der rechten Seite sehen wir wie die Belichtung ist also ob ich unterbelichte oder überbelichte ähm, das ist echt ein ganz ganz netter Faktor ähm, ich kann mir das Raster ähm, anzeigen lassen ich kann den ISO Wert den kann ich manuell einstellen ähm, ich kann sogar den Weißabgleich den kann ich auch einstellen und kann sagen, okay, ich fotografiere jetzt tatsächlich bei bewölkt oder bei Kunststoffröhrenlicht. Das funktioniert also auch. Ich kann manuell fokussieren ja. Wenn ich einen gewissen Punkt scharf haben möchte, weil ich mit mit Entfernungen arbeite, also wirklich nah irgendwie an einem Tisch beispielsweise ähm, oder einer Mauer und im Hintergrund ist gerade ein Vogel und ich will dort mit ge einer gewissen Schärfe arbeiten. Ich will nicht nur, dass der Körper des Vogels scharf ist, sondern auch die Füße, ähm, dann kann ich hier manuell einfach so äh, scharf stellen, wie ich das haben möchte. Das sind so diese Punkte, die mir halt einfach fehlen, äh, die, ich, die ich brauche. Ähm, und von daher habe ich sie hier
1: in dieser App einfach mit drin. Das ist ha, das, das ist, ist schon ich, echt gut. Ich kann mich ja. jetzt nicht mehr erinnern, wir hatten es da ja mal von. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich dich gefragt habe. Ich habe dich nach irgendeiner Funktion gefragt, weil ich die nicht gefunden habe. Aber jetzt, wo ich da reingucke, finde ich, hat die alles, was ich brauche. Weißt Du weißt es nicht mehr, oder? Das ist ewig ich, her.
0: Ja, ja, ich glaube, was wir mal darüber gesprochen haben, ähm, war tatsächlich die äh, Geschwindigkeit einstellen, also die Auslösegeschwindigkeit. Ähm, hier ah, in dem Fall kann ich sein. beispielsweise ja. äh, ich möchte in äh, 125 Sekunde möchte ich auslösen, kann ich mittlerweile einstellen, also den Shutter Speed, äh, den kann ich einstellen, was mega geil ist, tatsächlich im Konzertbereich. Ja? Äh, wo? Ähm, keine Ahnung, du bist irgendwie im ISO-Bereich von von 400, ähm, hast gut, die, die, die Schärfe hast du auf Autofokus stehen, äh, kannst dann aber den, den Speed dann einstellen. Das ist eine ganz geile Sache. Wo, wo macht man das? Ähm, wenn du einmal auf das Depth-System draufklickst, also kannst du ja direkt in den Portrait-Modus reingehen mhm. und dann schaltest du Depth aus, dann springt oben rechts das Ganze auf den Shutter-Speed.
1: Oh, oben ich dachte, ist das oben. ist nur eine Anzeige. Ja. Genau, also die Anzeige so. das ist, halt,
0: die ist grundsätzlich auf EV gestellt, also tatsächlich für die Belichtungseinstellung. Und wenn du dann einmal das Kamera, das Porträtsystem sozusagen ausgestellt hast, dann wechselt das Ganze in den Shutter Speed, also in die Geschwindigkeit. und dann ach, sagen,
1: ach, ja, genau das hatte ich gesucht und nicht gefunden ja. und dachte, ja, dann ist es ja eine blöde App. Aber ach, ja. das ist ja geil gemacht, dass sich das richtig unten rechts in der Ecke auch. Ver also Leute, falls ihr wirklich, ich habe die ganze am Anfang äh, gekauft und... Leider viel zu selten verwendet, weil ich, keine Ahnung, keine, doch keinen Bock oder keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Die sieht super aus, die kostet irgendwie, keine Ahnung, 5, 6 Euro, also nix. Ich unterstütze Entwickler einfach viel zu gern. Ich habe gestern eine, eine App gekauft, die Kontaktfotos ähm, Kontaktfotos austauscht. Die kostet 5,49 Euro. Ah. Die heißt Vignette. Ähm, und die die sucht sich halt über die Infos, die ihr im in den Kontakten habt. Irgendwie von Gravatar, von Instagram, von Facebook, von Twitter sucht die sich irgendwie neue Bilder und ihr könnt dann auswählen, was macht ihr. Und ich dachte ganz im Ernst, dachte ich, 5,49 Euro? Da dachte ich mir, worüber denke ich hier eigentlich nach? Da ist jemand, der hat Kinder, die müssen zum Tanzen oder zum, keine Ahnung, Kart fahren oder was auch immer. Ähm, 5 Euro ist ein Kaffee oder für die Raucher eine Schachtel kippen. Ähm, von daher insta bei Also ich bin da mittlerweile glücklicherweise meistens nicht mehr so und gebe gerne mal 5 Euro für eine App aus. Aber highlight ist es sehr, 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 sehr wert. Weil sie eigentlich ja alles kann. Jetzt, wo ich das auch entdeckt habe, danke, äh, kann sie eigentlich alles, ne?
0: Alles. Also alles. Wirklich, wirklich alles. Sie macht auch <lacht> gute
1: Fotos, wenn ihr keine guten Fotos machen könnt. Nein, ich, ähm, ich habe früher immer, kennst du vielleicht, äh, Camera- Camera Plus hießen die? Camera Plus, ja, glaube ich. genau. Habe ich immer benutzt. Kam ja dann aber Camera Plus 2 sozusagen raus, Genau, Die aber auch gut ist. Wird die noch aktiv, so aktiv wie Helllight weiterentwickelt? Oh ja. Ja,
0: also äh, bei Light muss man dazu sagen, die Entwickler sind gefühlt dabei, alle drei Wochen irgendwie größere Updates auch rauszugeben, ähm, was bei Camera Plus nicht ganz so doll ist. Ähm, könnt ihr ja mal schauen im App Store, da seht ihr ja den, den Verlauf der Updates, ähm, aber da kommen schon immer mal wieder große Features dazu. Und die zweite Variante, also die neuere Generation sozusagen, die ist mittlerweile echt richtig gut Sie kommt nur meines Erachtens nach nicht ganz an der Leid dran. Gerade was einfach das, die, die, das User Interface angeht, finde
1: ich es Herr wesentlich intuitiver. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass, also, du hättest ja jetzt auch wahrscheinlich keine Canon-Kamera und dann noch eine von Nikon und dann noch eine Sony und also klar kann man schon haben und die haben bestimmt ihre Schwächen und Stärken in manchen Dingen, aber der normalen Nutzer und dazu zähle ich mich auch, dich vielleicht nicht mehr ganz so, aber äh, auch du hast wahrscheinlich keinen Bock irgendwie fünf Kamera-Apps auf dem iPhone zu benutzen und dich in bei jeder, in Nö. jeder Einstellung reinzudenken. Also so. Ich habe alles mögliche probiert. Also ich, genau.
0: ich bin, ich, ich habe bestimmt 15 Kamera-Apps probiert, ähm, das aber glaube ich mich auf diese eine im wahrsten <lacht> ja. Sinne
1: das Wort ist eingeschossen. Das ist, das ist top. Wow. <lacht> und da war er wieder. Wir brauchen auch Kacktassen und so auf jeden Fall für die schlechten Sprüche. Ja, wir die brauchen wahrscheinlich einfach einen ein Sparschwein, dann, wo dann immer ein Euro reinkommt oder genau. so. Und dann veranstalten wir davon, keine Ahnung,
0: Fan-Treffen. oder so. Einmal die
1: Woche. Äh, nein, Quatsch. <lacht> äh, okay, ja, also, Highlight wäre auch absolut bei dem Thema, wenn du mich jetzt gefragt hättest, welche Foto-App soll man denn verwenden. Äh, wie Perfekt. gesagt, ohne, ohne, dass ich wusste, wo man den Shutter-Speed anstellt, sage ich schon vom User-Interface, von der User-Experience ist das einfach eine App, wie sie sein soll. Das ist eine, toll zu benutzen und wir kriegen ich mach bei dem ich krieg Entwickler gleich
0: mal weiter ich auch nicht also <lacht> äh, ich mache tatsächlich bei dem gleichen Entwickler mal weiter mit einem Punkt ähm, der immer mal wieder recht schwierig ist und das ist Langzeitbelichtung wer sich mit dem iPhone und der iPhone Kamera mal auseinandergesetzt hat weiß dass es seit dem ein oder anderen Betriebssystem äh, sogenannte Effekte gibt wie unter anderem auch die Langzeitbelichtung sprich man macht ein Live Foto ähm, geht dann in die Fotos App schaut sich das Foto an und kann es von unten nach oben hochwischen und einen Effekt drauflegen die Langzeitbelichtung, so dass also dort der Videobereich genutzt wird, ähm, diese Unschärfe dieser Langzeitbelichtung zu erzeugen. Ähm, Herr Light oder die Entwickler von Herr haben eine App rausgebracht, die nennt sich Spectre. Mit der kann ich live und instant über diese App Langzeitbelichtung bauen. Okay, wie funktioniert das? Eine Frage, die man sich immer stellt ist, mhm. ich halte mein iPhone so still, wie es nur geht und tippe dann auf den Auslöser. Ähm, und dann ist es so, dass tatsächlich in genau der Zeit, wo ich äh, den Knopf drücke, ich sehe das also an, an, anhand eines Kreises, wie er sich füllt, ähm, wie gerade dieses Langzeitbild äh, passiert. Ähm, und das ist das ist spannend
1: mal zu sehen, ähm, was du, du siehst. Live ja, ich quasi halt, genau. das ja. Bild aus, also das hast du ja in der klassischen Fotografie, drückst du einfach auf den Auslöser und irgendwann äh, drückst du halt und sagst so jetzt ist gut und dann, oder du stellst es halt ein und dann äh, siehst du im Nachhinein das Ergebnis und in der App, wenn ich dich richtig verstehe, siehst du fortlaufend das aktuell berechnete, also berechnete äh, Ergebnis ja, richtig? und kannst genau. dann stoppen, wenn es dir gefällt.
0: Na, jein. Also, was ich machen kann, ist, ich kann einstellen, wie lange diese Langzeitbelichtung laufen soll. Drei Sekunden, fünf Sekunden, neun Sekunden. Ähm, also, da kann okay. ich tatsächlich schon, ja, mal einstellen, ähm, wie ich es eigentlich haben möchte. Ähm, und dann ist es so, sobald ich auf den Auslöser tippe, ich muss natürlich das Gerät ruhig halten. Ich habe sogar über das Gyroskop eine Anzeige, ob ich mein iPhone gerade ruhig halte oder nicht. Äh, das ist auch schon echt geil gemacht. Und dann läuft dort ja wie so ein Zeitstrahl, der sich im Grunde einfach füllt, dieser Kreis, nach drei, fünf oder neun Sekunden, je nachdem, wie es eingestellt ist. Ähm, und ich sehe aber live über die, den Sucher sozusagen im iPhone, wie dieses Bild nachher effektiv aussieht. Also es wird dann schon live okay. alles das verwischt, was ich gerade bin bewegt. Um, das ist
1: echt Trotzdem geil. cool, aber vielleicht kommt ja irgendwann das, was ich jetzt gerade meinte. Also ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht auch irgendwie in meinem Kopf mehr Sinn macht und du sagst, was für ein Schwachsinn. Aber wenn ich mir nicht sicher bin, wie viel Langzeitbelichtung ich haben möchte für das Ergebnis, dann äh, könnte ich mir so eben zig Aufnahmen sparen und müsste nicht sagen, probier's mal mit x Sekunden, probier's nochmal, sondern ich könnte einfach sagen, ja so reicht. Also ich verstehe auch die Problematik, dass ja. ich das Gerät dazu vielleicht antippen muss, aber vielleicht geht es dann über eine Watch-Companion-App und ich sag auf der Watch dann Schluss. Darf also ich, ich gucke auf noch den iPhone-Bildschirm, keine, iPhone Gedanken Bildschirm. keine gemacht. Ahnung.
0: Ich mache gerade mal folgendes, ich, ich halte mal das iPhone in der Hand, habe jetzt mal auf fünf Sekunden gedrückt, habe auf Auslösen gedrückt und... Ich kann es tatsächlich stoppen. Also ich kann es tatsächlich schon früher stoppen,
1: äh, wie du Gut, sagst. Okay. Also wenn es auch neue Sekunde gestellt ist, trotzdem doof, weil ja. du halt, ne, du musst es ja bewegen. Also ich muss es vi bewegen. Ja. Vielleicht kommt ja, wir könnten ja mal anfragen. Also das fände ich ziemlich cool. Ähm, wenn man dann irgendwie sagen könnte, ja, ich schaue mir das jetzt an. Also gerade bei so Langzeitbelichtungen zum Beispiel von, ähm, von der Autobahn oder so. Da könnte ich jetzt nicht ja. sagen, wie genau ich das, wie lange genau ich belichten muss, damit ich das Ergebnis kriege, was ich will. Vielleicht weiß ich gar nicht, welches Ergebnis ich will. Und ich probiere da zwei Stunden rum. Und für manche ist genau das ja das Wichtige in der Fotografie, dass man eben ganz viel machen muss, bis man ein Bild hat, damit man dann erzählen kann, wie viel man ja gemacht hat für das eine Bild. Ja. Das verstehe ich auch, auch. Ich teile das auch manchmal. Denkt bitte nicht, ich rede das jetzt schon wieder irgendwie schlecht. Aber... Manchmal will ich das vielleicht auch nicht. Manchmal will ich vielleicht einfach sagen: Ich will jetzt ein geiles Bild davon und fertig. Das ist so auch ein bisschen der Zwiespalt, den ich sehe. Ne? Also einmal diese, ich sag mal, handwerkliche Komponente, dass man irgendwie sagt: Ja, aber ein gutes Foto. Deswegen hatte ich dich eingangs gefragt wegen der genau. Emotionen hinter der, hinter der, dem, der, der und der Tiefenschärfe, ne, zum Beispiel ähm, oder Unschärfe, um eben einfach rauszukriegen: Siehst du das auch so, wie ich das sehe, dass ich sage: Mir ist das doch im Prinzip meistens egal, Hauptsache ich habe ein gutes Bild. Natürlich gibt es aber eben trotzdem auch den Teil, mir, der sagt, ja, aber so learning by doing und zwei Stunden für das perfekte Bild und es macht nicht jeder, es ist was Besonderes, es macht Spaß und es ist äh, ein zweischneidiges Schwert und deswegen fände ich es ja. gut, wenn man halt die Wahl hat, ne? also wenn ich sagen kann, ich kann damit genauso rumprobieren, wie ich das rumprobieren muss mit einer. Kamera ja. auf dem Stativ. Aber ich kann halt auch sagen: Oh, cool, so gefällt es mir. Fertig. Ich gehe. <lacht> ja. <lacht> ja, also nee, nee, Autobahn das ist so klassisch. Ne? Ja.
0: So also als Beispiel. Äh, zum Abschluss der Fotografie, bevor mein allerletzter ähm, App-Tipp kommt, der mich echt umgehauen hat ähm, zum Thema Videografie, will ich vorher noch eins aus dem Fotobereich machen. Und zwar sprachen wir eingangs relativ viel über den Porträtmodus und wird das Softwaretechnisch und KI-technisch die große Zukunft sein. Wer mal sehen möchte, äh, was im Hintergrund eigentlich passiert beziehungsweise was für Informationen in dem Bild liegen, ähm, sollte sich mal die App Focus, also so wie Focus, nur mit jeweils zwei Os, also F-O-C-O-S äh, anschauen, äh, die ist for free, äh, ihr macht ein Porträtfoto von der Freundin, von der Pflanze, vom Hund, vom keine Ahnung was und dann könnt ihr in diesem Foto 3D-artig nach links oder nach rechts das Bild verschieben und ihr seht dann wie bei einem Schichtsalat äh, die einzelnen Schichten äh, des Fotos äh, und was für Informationen dort eigentlich drin liegen, es ist unglaublich, mal zu erfahren, was in so einem Foto drin ist. Und ihr habt natürlich nicht nur die Möglichkeit zu schauen, wie der Porträt-Effekt sozusagen visualisiert wird, nein, ihr könnt auch die Schärfe in dem Bild anhand der einzelnen Ebenen noch umkehren. Wenn ihr also sagt, okay, ja, Porträtmodus, jetzt habe ich meine Freundin scharf, der Hintergrund ist unscharf, vielleicht wollt ihr es aber auch andersrum, die Freundin soll unscharf sein und der Hintergrund scharf, dann könnt ihr auch hier im Nachhinein ähm, die Schärfe noch umlenken. Ist echt genial, äh, würden wir euch auch gerne direkt lade Stunde noch mit. Das äh, kannte ich jetzt Linken. zum Beispiel auch gar nicht. Ja, mega gut. Schon wieder was also es lernen ist echt hier. genial. Äh, macht das, macht doch mal folgendes, äh, wenn ihr sie runtergeladen habt, lieb, liebe Hörer, dann ähm, geht mal in den ich sag jetzt mal 3D-Bereich, dreht das mal so ein bisschen zur Seite, äh, macht mal einen Screenshot von und postet es vielleicht in unserem Mattermost ähm, oder mit dem Hashtag TechTalk auf Twitter. Äh, wir schauen uns das gerne mal an und dann lasst uns mal drüber philosophieren oder so ein kleines Quiz machen und wir sollen mal erraten, was das Ganze wird. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zum, zum äh, App-Tipp in Sachen Filmen ich habe mich da, wie gesagt, in den vergangenen Wochen, Monaten ein bisschen mit beschäftigt. Und für mich ist Filmic Pro die App schlechthin zum Film. Ja, sie kostet 17 oder 18 Euro. Aber auch da, ich unterstütze gerne die Entwickler, die alle Möglichkeiten des iPhones nutzen, die die Sensorik und Prozessoren und Kameralinse optisch, hardwaretechnisch komplett richtig gut nutzen. Ich kann eigentlich alles einstellen. Ich kann während des Films die, ähm, den Fokuspunkt noch variabel setzen. Ich kann so Ken Burns Effekte, also Bewegung von A nach B dort auch schärfentechnisch mit einbauen. Ich kann verschiedene ähm, ja, ich nenne es mal einfach dargestellt Filter anwenden für meinen eigenen Look in meinen Filmen. Ähm, es gibt viele, viele Möglichkeiten auch das Filmmaterial gleich so einzustellen ProRes 422, ähm, dass ich das in äh, Final Cut per eigentlich color graden kann. Also, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten über diese App. Parallel auch in einem Bundle für 20 oder 21 Euro äh, mit einer Remote. Wer also tatsächlich auch noch sein iPad oder sowas mit dabei hat, ein bisschen professioneller äh, zwei, drei Dinge filmen möchte, jemanden anders mit dabei hat, kann äh, Person A das iPhone äh, vielleicht in einem Gimbal mit Filmic Pro äh, laufen lassen. Er weiß, wie er sich be zu bewegen hat, wie die Szene aussehen soll. Und der andere kann über die Remote-App die Filmic-App auslösen und fernsteuern, so dass ich halt nicht auf dem Gerät rumtippen muss und dann unnötig irgendwelche Vibrationen oder so erzeuge. Ähm, es ist eine mega, mega geile Lösung. Schaut an der Stelle mal bei YouTube rein. Ähm, sucht einfach nur Filmic Pro und ihr findet geniale Videos von Leuten, die damit arbeiten, auch mit dem Remote-Bereich. Ich glaube, wenn wir da reingehen würden was mit Filming noch alles so möglich ist, dann äh, hängen wir wahrscheinlich noch äh, nächste Woche
1: hier. Das machen das wir ist dann wirklich, in der Folge über ja, Videoschnitt. Äh, definitiv. Für die du mich oder in der du mich dann begeisterst, mich mal mit iMovie auseinanderzusetzen. Wobei das iMovie, ich. also ich habe ja schon mal was mit iMovie gemacht, aber wie ja, gesagt, das ist halt einfach gleich, auf einem Niveau, wo ich würde das jetzt nicht niemandem zeigen wollen. Sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> ich sag gleich,
0: ja, ich gebe dir einen Einblick in iMovie, auch einen Einblick in Final Cut. Und ich werde auch gleich mal die These in den Raum stellen, Apple-Software ist nicht immer das Ein und Alles. Also, äh, ich sag's gleich mal so: Ich habe auch viel mit Adobe Premiere schon gecuttet. Ähm Auch das hat viele Vor- und viele Nachteile. Also, aber da werden wir auf jeden Fall in der Folge mal drüber sprechen, was es so für Möglichkeiten gibt, äh, wie ich so arbeite, was ich ganz wichtig finde in der, in den einzelnen Software Variationen. Und äh, ich hoffe, Ben, äh, an dieser Find Stelle, ich dass ich dir ja. und den Zuhörern draußen auch so einen kleinen Einblick geben konnte in die Apps und äh, in die Denkweise der Fotografie mit dem Smartphone wie ich sie habe, wie du sie hast. Ich glaube, da haben wir uns beide ganz gut ergänzt und dass wir auch mal wieder einen äh, recht ähnlichen Denkansatz haben. Ähm, mich würde mal interessieren, wenn habe, ihr draußen öfter. Ergebnisse habt, <lacht> wenn ihr Ergebnisse habt, die ihr vielleicht mit Halide, mit Fokus, mit was auch immer gemacht habt oder einfach mal allgemein über die Fotografie sprechen wollt, kommt in unseren Metamost, lasst uns dort äh, einfach wirklich mal philosophieren, drüber sprechen. Ähm, ich bin kein Gott, überhaupt ganz und gar nicht. Ich probiere auch aus, ich scheitere auch oft. Ähm, meine Frau sagt immer so schön, es ist Zeit, dann wieder aufzustehen, die Krone zu richten und weiterzumachen. Das ist auch genau das Richtige. Äh, probiert einfach immer aus. Lasst uns gemeinsam drüber sprechen. Vor allem aber auch über die kommenden Folgen. Also wenn ihr Themenvorschläge habt, dann äh, immer raus damit. Also wir wir wollen ja auf eure Bedürfnisse äh, eingehen. Wir wollen über eure Themen sprechen, über Dinge, die die Welt dort draußen bewegt, die wir vielleicht gar nicht so mitbekommen. Von daher. Ähm Werdet sie los, schreibt an unser MetaMost, vergesst die iTunes-Bewertung nicht. Und äh, dann hoffe ich, sehen, hören, lesen wir uns äh, in der kommenden Woche wieder. In Zu der
1: wir, ich ja. mal, hoffentlich ja. vielleicht über Webhosting sprechen und äh, dann ein bisschen verraten, woran wir im Mai so gearbeitet haben und was da so passiert. Dazu nächste Woche mehr in der Folge darauf. Äh, wisst ihr, natürlich sprechen wir über w -W die WWDC, die ja nun auch am 3. Äh, war es, glaube ich, am dritten. Wo die Einladung ähm, schon offiziell raus raussteht. Stattfindet, genau, die Einladung ist raus. 3.6. markiert es euch in euren 19 äh, Kalendern. Uhr. 19 bis 21. 19, wieso steht bei mir 18 Uhr? Verdammt. Ich 19. Ich nicht, Uhr. aber ich habe, ja. Ja, mir egal, ich habe Zeit. Also Montag Auf ist, jeden Fall. Montagabend ist geblockt. Ihr seid alle herzlich eingeladen, Perfekt. vorbeizukommen. Adresse... Kleine App-Tipp zum Abschluss. Ladet euch die WWDC-App
0: aus dem App Store raus, die unfassbar schöne neue Neon-Sticker für iMessage äh, beinhaltet. Äh, solltet ihr euch mal tatsächlich angucken, ihr könnt natürlich über die WWDC-App alle möglichen Videos auch sehen, ähm, die so in der oder während der Konferenz gezeigt wurden, was dort so möglich ist. Finde ich super, gewisse wenn man Dinge sich so ein anpasst. bisschen
1: mehr für richtig entwickelt. Und so interessiert. Ähm, ja. Ich fand das sehr toll. Diese, ähm, wie heißt es? Heißt es? State, State, State of the Platforms? Oder so? Ja, irgendwie. ich glaube. Da, das habe ich so, gerne ja. geschaut in den letzten Jahren, weil da eben neben diesen anderthalb Stunden, das ist das, was wir offiziell vorstellen und, und öffentlichkeitswirksam machen, halt eben noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos kommen zu, warum machen wir das und was genau bedeutet das? Da sind unzählige Videos und diese dieses, ich glaube, es heißt State of the Platforms oder so. Das, das fand ich äh, ziemlich gut, weil da halt nochmal ein bisschen mehr ins Detail gegangen wird. Aber mehr zur WWDC in der übernächsten Folge. Wir freuen uns, wenn ihr dranbleibt und ich lade mir jetzt die Neon-Sticker runter. Ähm, bis dahin. So danke, okay. Patrick. Bis dann. macht's gut. Ciao, ciao. ciao.